0: Nun, ich schaue mit Ihnen auf vier Beispiele aus diesen Tendenzen, Katholizismus in der Gegenwartsliteratur neu, anders zu beschreiben, aber immer in Beerbung der alten Tradition. Ein Heinrich Böll, aber auch Autoren wie Schneider und Lefort stehen im Hintergrund solcher Werke. Erstes Beispiel Ralf Rothmann, Jesus im Ruhrpott. Jesus im Ruhrpott unter dieser Überschrift erschien im Jahr 2004 eine begeisterte Rezension des Romans »Junges Licht« von Ralf Rothmann. Der Autor schildert in diesem Werk das Aufwachsen eines Jungen in den 60er Jahren, ein Aufwachsen, in dem Kirchgang, Beichte und Messdienerdasein einen wichtigen Bereich darstellen. Rothmann war bekannt geworden zunächst durch autobiografische Milieustudien, Romane wie Stier und Wäldernacht in den 90 Jahren. Dort schilderte er in aller Anschaulichkeit, Drastik und Härte das Aufwachsen von Jugendlichen aus dem Arbeitermilieu in der damaligen Zeit. Überraschend war, dass der vor allem als Erzähler hervorgetretene Rothmann im Jahr 2000 bei Surkamp ein Gedichtband herausbrachte mit dem Titel »Gebet in Ruinen«. Überraschend in der Wendung zum Gedicht, aber vor allem in der Hinwendung zu explizit religiösen Motiven. Es sind Psalmen aus dem Berlin der Gegenwart. Eine Folge dieser neuen Öffnung zur christlichen Tradition. 2003 wurde Rothmann mit dem Evangelischen Literaturpreis ausgezeichnet, der explizit verliehen wird, nur für, Zitat, »Bücher, für die Christen sich einsetzen können«. Aber christliche Literatur im klassischen Sinne schreibt er nicht, dieser Ralf Rothmann. Nein, kein Credo ist von ihm zu erwarten, aber eben doch mehr als Gleichgültigkeit oder Absage. Ein Schlüssel zum Verständnis, zu seinem Verständnis des Christentums mag in einer Figur aus seiner Erzählung »Der Windfisch« von 1988 deutlich werden. Loser, der Protagonist, gelangt zufällig in eine katholische Kirche und er erinnert sich an die Automatismen seiner Kindheit. Zitat, er zündete eine Kerze an, bekreuzigte sich flüchtig und staunte. Es war eine Wohltat. Er bekreuzigte sich nochmal, es blieb eine Wohltat. Das ist mehr als die Schilderung einer überraschenden Heimkehr in ein wohltuendes katholisches Ritual der Kindheit. Denn Rothmann lässt seinen Helden in Figurenrede reflektieren. Wenn es ihm tatsächlich einmal gelang, seine automatische und wohl darum schon fragwürdige Skepsis zum Schweigen zu bringen. Wenn er in einem Gottglauben mehr als nur neue, aufgeschreckte Religiosität und panische Besinnung von Verseuchten auf dem Sterbebett sehen konnte, empfand er ihn als gewaltigen Trost, als Kraft, mit der sich alles, selbst das eigene Ende, bestehen ließ. Gottglaube als Gewaltiger Trost, als Kraft, mit der sich alles, selbst das eigene Ende bestehen ließ. Ein zweites Beispiel nach Alf Rothmann, Ulla Hahn. Aus meiner Sicht einige wenige Schlaglichter auf das, was Ulla Hahn in unserer Tagung so reizvoll macht und ihr Werk zur Lektüre nahelegt. Nun, kaum ein Buch wurde im Jahr 2001 so heftig diskutiert und kontrovers wie Ulla Hahns Roman »Das verborgene Wort«. Im Folgejahr 2002 wurde es mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet. Ulle Hahn ist Jahrgang 46 und sie schildert in diesem Roman in kunstvoller fiktionaler Verkleidung ihre Kindheit und frühe Jugend im rheinischen Monheim. Wie in wenigen Werken zuvor wird hier das Aufwachsen im Nachkriegsdeutschland in einem kleinbürgerlichen Milieu beschrieben, denn zwei zentrale Momente kennzeichnen das Aufwachsen dieser Hildegard Palm, so der Name des Mädchens im Buch, denn es ist nicht Autobiografie, sondern fiktiver Roman. Was waren also die zwei Momente, die das Aufwachsen geprägt haben? Erstens, die besondere Rolle von Sprache. Über Sprache beginnt sich Hildegard aus ihrem engen Milieu zu lösen. Literatur wird ihr zur Entdeckung von Individualität. Mit dem Lesen und Schreiben formt sich Persönlichkeit. Ich glaube, selten zuvor hat ein Roman in so feinfühliger Schilderung diesen Prozess der Selbstwertung über Sprache nachgezeichnet. Aber zweiter Punkt, Sprache ist engstens geknüpft an Religion. Im Bereich der Kirche, die sehr wohl kritisch betrachtet, alles andere als idealisiert wird, in aller Differenziertheit ausgeleuchtet. Im Bereich der Kirche findet Hildegard, das Mädchen im Roman, Anregung, Stütze, Förderung. Gerade die Sprachformen der Liturgie Der Bibel, des religiösen Alltaglebens, fördern den Wachstumsprozess. Der aus Büchermangel geklaute Schott, das Messbuch, erweist sich als eine wirkmächtige Spruchsammlung gegen die strafende Eltern. Das Gesangbuch wird zur Quelle liturgischer und biblischer Sprachschätze. Denn so etwas schildert Ulla Hahn die fast sinnlich zu spürende Begeisterung ihrer Heldin für die Gegensprache der Kirche, die ihr aus dem Mief und Stumpfsinn ihrer Lebenswelt heraushilft. Ein etwas längeres Zitat. Mein Heft füllte sich mit schönen Wörtern und Sätzen, süßer als Honig und tropfende Waben. Lasset uns also ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Ich liebe Herr, die Zierde deines Hauses, die hehre Wohnung deiner Herrlichkeit, Hosanna in der Höhe. Dagegen kam kein, heute backe ich, morgen brau ich, an, kein »O du Falada, der du hangest!« Ich berauschte mich an den großen Worten ihrer Melodie, den Bögen der Sätze, schlug sie um mich wie kostbare Gewänder, legte mir Wörter wie »Seelenspeise« zu, »Manna«, »Himmelsbrot«, »Meerstern«, »Herzblut«, »Hoffnungsstern«, Liebesmahl. Wörter, die sich auf mir niederließen wie »Verbandsmull«, »Weich«, »Leicht«, »Schmerzstillend«. Ich denke, Sie spüren in dem Zitat die Verwundenheit von Befreiung über Sprache und Sprache aus dem Bereich von Religion. Mein drittes Beispiel, Hans-Josef Orteil. Langsam wird er wieder katholisch. Diese überraschende Passage konnte man 1996 in dem tagebuchartigen Skizzenbuch Blauer Weg von Hans-Josef Orteil lesen. Da bekannte sich ein 45-jähriger Schriftsteller offen dazu, sich seiner Kindheitsreligion wieder anzunähern. Orteil, Jahrgang 51, in Köln geboren, promovierter Germanist und gleichzeitig Konzertpianist, lebt seit vielen Jahren als freier Schriftsteller in Stuttgart. Geschickt positioniert Orteil die Szenerie. Er sitzt in einer Kneipe im Schatten des Kölner Domes, lässt ein Kölsch nach dem anderen auftragen, unterbricht sich, springt von Erinnerung zur Beobachtung der Gegenwart, bietet also schon formal bewusst nicht authentische Schilderung, sondern fiktive Stilisierung. Taufe, ja oder nein? Erste Erkenntnis, Zitat, die Frage nach dem Glauben an Gott ist zunächst etwas sehr Einfaches, weil Lo und Lu sie längst beantwortet haben. Die Kinder haben ihren für sie entsprechenden Kinderglauben, mit dem sie sich ihre Welt erklären. Aber es bleibt hier nicht bei der Wiedergabe der Grundzüge des Kinderglaubens. Otterl wagt den Sprung von gedeuteter Beobachtung seiner Kinder zu stilisierter und aus heutiger Sicht reflektierter Erinnerung an die eigene religiöse Prägung. Zitat. Auch ich habe doch ganz selbstverständlich damals an Gott geglaubt. Der Glaube an Gott hatte sogar etwas sehr Beruhigendes. Mein kindlicher Glaube war, wenn ich es richtig betrachte, ein Glaube an Gott, den einen und unteilbaren. Es war eine strenge und einfache Form des Monotheismus. Das Vater unser im Himmel und das Gegrüßet seist du Maria, waren die Urgebete der Kindheit, die im Grunde schon den ganzen magischen Kinderglauben enthielten. Mein viertes und letztes vertiefendes Beispiel werde ich etwas kürzer fassen. Petra Morsbach. Petra Morsbach hat etwas Unglaubliches geschrieben, einen Pfarrerroman im 21. Jahrhundert. Ein Buch, das auf viel Verblüffung, Überraschung und erstaunlich viel Zustimmung stieß. Morsbach wuchs nach eigenen Angaben in einem weitgehend atheistischen Elternhaus auf. In ihren ersten Romanen, sie ist Jahrgang 56, spielt Religion so auch kaum eine Rolle. Aber vor allem über den in Niederbayern lebenden Vater kam sie mit dem Katholizismus in Berührung und in einem Radiointerview erklärte sie, der katholische Ritus, das spricht mich erstmal an. Mich bewegt die Liturgie, mich bewegen die Texte, das hat etwas sehr Schönes und Entrücktes. Gleichzeitig gibt sie zu, die Dogmen und der Katechismus, das ist viel problematischer. Hier schreibt also eine Autorin, die respektvoll von außen auf die Welt des Katholizismus zugeht, durchaus mit Faszination, vor allem aber mit der Neugier auf das Leben der Menschen, die in dieser Welt zu Hause sind. Nun werden Sie wissen, der Pfarrerroman, der war in der traditionell katholischen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine überaus beliebte literarische Gattung. Georges Bernanos, Tagebuch eines Landpfarrers, Graham Greene, die Kraft und die Herrlichkeit, markieren Höhepunkte einer ja breit bezeugten internationalen Tradition. Als Mann Gottes, als Mensch mit besonderem moralischem und sakralem Anspruch, da ragten Pfarrer aus der Reihe ihrer Mitmenschen heraus. Sie boten Reiz zu literarischer Ausgestaltung. Gerade an ihnen konnte man also heroische Selbstüberschätzung genauso aufzeigen wie tragisches Scheitern. Nun, mit dem Wandel des Priesterbildes nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wandelte sich auch das Schicksal der Pfarrer. Sie wurden von beliebten Hauptfiguren zu Nebenfiguren. Und zwei Alternativen legen sich dabei nahe und beide gleichermaßen klischeebeladen und damit literarisch, glaube ich, unfruchtbar wie will man heute einen Pfarrerroman schreiben? Entweder als Versuch von satirischer Bloßstellung oder aber in Form von enthusiastischer Überhöhung. Beides langweilig. Das Besondere an dem Roman von Petra Morsbach, sie schafft es zwischen diesen beiden Versuchungen ein feinfühliges, warmherziges Priesterporträt, um einen fiktiven niederbayerischen Pfarrer zu schreiben. Und in dessen Lebensgeschichte bündelt sich die Zeitgeschichte der katholischen Kirche der letzten 40 Jahre. Ich komme zu meinen Schlussüberlegungen. Katholizismus und Literatur, Spuren einer neuen Nähe. Zunächst, um allen möglichen Missverständnissen vorzubeugen, muss nachdrücklich betont werden, dass es sich bei den aufgezeigten Tendenzen und Beispielen nicht um eine Bewegung handelt, um einen Strom, um einen grundlegenden Aufbruch. Nein, nein. Keiner der Autoren, der Autorinnen wird ahnen, dass es gleichzeitig andere, gibt die vergleichbares Schreiben, aber umso interessanter ist doch die Beobachtung, dass ganz unterschiedliche Schriftstellerinnen und Schriftstellern den Katholizismus neu als ein Themenfeld und als Anregungsquelle, als literarischen Stoff und als formale Fundgrube entdecken. Da passiert etwas in unserer Gegenwartskultur, in dem das Katholische neu fruchtbar wird. Wie Wie aber erklärt sich diese neue literarische Unbefangenheit im Umgang gerade mit dem Katholizismus? Michael Krüger stammt aus evangelischer Tradition. Er hat in einem 1998 veröffentlichten Gedicht das so ausgedrückt. Zitat, wir müssen uns nicht mehr der Religion erwehren, sie greift uns nicht an. Da spürt jemand der in den 60er, 70er Jahren nichts mit Religion zu tun hatte in seinem öffentlichen Werken, dass Religion sich verändert hat in unserer Gesellschaft und er muss sich als Intellektueller davon nicht mehr distanzieren, sondern er kann mit ihr selbst eine neue Symbiose eingehen. Also eine differenzierte Auseinandersetzung mit Religion allgemein, mit dem Katholizismus im Besonderen, wird nicht mehr zwangsläufig wie vielfach vorher im Kulturbetrieb mit Rückständigkeit oder überkommenem Traditionalismus identifiziert. Ich glaube, in dieser dreifachen Spannung von neuer Neugier auf das katholische, schwindendem kulturpolitischen Machteinfluss der Institution Kirche und einem widerständigen Zug von Nichtanpassung an Zeitgeist und Institutionen wirkt der Katholizismus offensichtlich literarisch produktiv. Ob das so bleibt, ob das neue Formen annehmen wird, Ob Folgegenerationen diesen Reiz gleichfalls noch spüren und ausgestalten werden, nun warten wir es mit Neugier ab.